0: Radio 1.
1: Hörbar Rust. Herzlich willkommen zu Radio 1 zu Hörbar Rust, einer Radiosendung sonntags 14 bis 16 Uhr auf Radio 1 oder wann immer Sie möchten als Podcast über die ARD Audiothek oder äh, YouTube oder alle anderen Podcast-Plattformen, die Ihnen bekannt sind. Woche für Woche sitzt hier ein interessanter Mensch und hat sich die Mühe gemacht, acht Songs aus seinem Leben herauszusuchen, die in irgendeiner Weise von Bedeutung sind. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
0: Radio 1 Hörbar Rost
2: Wer sich in die Öffentlichkeit begibt, kommt darin um, heißt es. Diese zynische These wurde erstaunlicherweise schon vor Social Media verfasst und das will was heißen. Denn wir wissen es alle, wer heute klare Kante zeigt in irgendeine Richtung oder wer heute daneben liegt, wer sich heute Fehler leistet, der wird vom Staubsaugerrohr des Shitstorms aufgesogen und vielleicht nie mehr ausgespuckt. Die ehemalige FDP-Spitzenkandidatin Silvana Koch-Merin hatte mehrere dieser Momente, privat und öffentlich. Die Mutter Dreier-Töchter musste sich zu Plagiatsvorwürfen äußern und trat als Vizepräsidentin des EU-Parlaments zurück. Koch-Merin, Jahrgang 1970, sprach sich für einen neuen Feminismus und gegen die Burka aus und bekam jeweils Gegenwind. Na klar. Die Wuppertalerin galt als offensiv und selbstsicher, aber offenbar nicht selbstsicher genug, um sich auch gegen verbale und physische Anzüglichkeiten ehemaliger Kollegen zu wehren. Dieses Thema kommt nun endlich in einem Buch zur Sprache. Es heißt »Jetzt, wo ich schon mal nicht tot bin«. Ein Titel, den die 51-Jährige ihrer Brustkrebserkrankung abgerungen hat. Ja.
1: Herzlich willkommen, Silvana Koch-Merin. Wir haben, äh, sind uns schon mal begegnet, haben uns gerade vorgenommen, dass wir uns duzen. Immerhin sind wir in meiner Wohnung und nehmen das hier auf. Also herzlich willkommen hier im Studio.
3: Dankeschön, freue mich hier zu sein.
1: Es gehört, glaube ich, ganz schön viel Mut dazu. Ich weiß gar nicht warum, in meiner Vorstellung aber. Du hast deinen Führerschein in Lusaka gemacht, der Hauptstadt von
3: Sambia. Wie alt warst du da? Da war ich 17 Jahre alt und war von Abenteuerlust geplagt ähm, und bin dann alleine. Das war damals vor Internet, vor Mobiltelefon äh, nach Sambia, um mal zu gucken, wie das so ist als 17 jähriger allein in Afrika. Also wenn ich mir vorstelle, dass eine ähnliche Idee hätte meine 17-jährige mhm. Tochter, ich würde, glaube ich, mit den Zähnen klappern und, und wäre einigermaßen ähm, verzweifelt, was jetzt zu tun ist. Bist du
1: ausgestiegen oder hast du das während der Sommerferien gemacht?
3: Das habe ich während der Sommerferien gemacht. Wobei dir der Kontinent nicht fremd war. Das stimmt, als kleines Kind, also vor, vor Einschulung, hab, ähm, haben meine Eltern in, in Marokko und im Sudan gelebt und kurz nach meiner Geburt, ich dann eben auch in Marokko und dann so Kindergartenalter im Sudan und dann sind wir nach Köln, nach Deutschland gezogen.
1: Mhm. Ähm, ist jetzt wahrscheinlich Küchenpsychologie, aber würdest du sagen, dass diese ersten Jahre deines Lebens in Ländern, die mit anderen Temperaturen, anderen Düften, anderen Farben, einer anderen Kultur, inwieweit glaubst du, hat das deine Sinne zumindest beeinflusst, wenn vielleicht sogar geschärft?
3: Ich glaube schon, dass das was gemacht hat. Es gibt ja auch in diesen vielen Baby-Ratgebern, dass man zum Beispiel eine bestimmte Musik immer spielen soll, die dann beruhigen soll, wenn das Kind auf der Welt ist. Also da gibt es ja schon diesen diesen ähm, Zusammenhang. Und bei mir ist es so, in Marokko lebt meine Eltern in einem Haus direkt neben der größten Moschee von Rabat. Und wenn ich ein Murzin singen höre, ist das... Irgendwie ein, ein Heimatgefühl ist das ganz merkwürdig, ähm, weil hier natürlich in, in, in Deutschland oder auch in Belgien das, das sehr wenig vorkommt. Aber wenn ich dann ähm, die Gelegenheit hatte, in solchen Ländern zu sein, mhm. fand ich das als Geräuschkulisse zum Beispiel irgendwie vertraut.
1: Du lebst mit deiner Familie seit vielen Jahren, ich glaube seit 97 schon in Brüssel? Ja, genau. Ja. Mhm. Hast drei Töchter, ähm, die auch in einem Alter sind, wo du viele Erfahrungen in alle Richtungen wahrscheinlich gemacht hast. Also sind jetzt alle durch die Pubertät oder ist eine noch eine ist noch etwas also jünger, Also eine ich, ne? ist
3: noch äh, 14, die ist noch gerade so voll drin. Mhm. Äh, die anderen mit 17 und 19, man sieht, das Licht am Ende des Tunnels. Nein, es sind wunderbare Zeiten. Es ist ganz, ganz spannend, die Kinder so kennenzulernen. Es gehört ja auch dazu, dass sie, dass die Eltern Widerstand geben und hinterfragen mhm. und kritisieren. Also es ist eine, es ist eine, eine spannende Zeit mit Kindern.
1: Und du lebst nicht allein, du hast einen Mann, der ist ihre und den äh, lernt die Leserin der Leser in dem Buch auch ein bisschen besser kennen. Zu den beeindruckendsten Sachen seines äh, äh, Settings, wenn man so will, gehört, dass er über 20 Cousinen und Cousins ersten Grades hat. Das heißt, zu so Familienfeiern kann ich mir... Gar nicht vorstellen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich sowas noch nie erlebt habe, aber wahrscheinlich geht es da hoch her.
3: Das sind so wirklich diese irischen Clan-Strukturen. Ja? Also dass äh, es ganz normal ist, dass man vier, fünf, sechs Kinder hat und der Generation seiner Eltern eben nochmal mehr und ähm, dadurch ergeben sich dann diese gigantischen Zahlen von, von Familienmitgliedern und für meine Kinder, also meine Familie hier in Deutschland ist ja so, unsere mit drei Kindern gilt man ja schon als Großfamilie, ja. also zwei Brüder plus ich, war Großfamilie, das ist dann Kleinfamilie in Irland, und ähm, so deshalb, jedes Mal, wenn wir hinkommen, entdecken die neue Familienmitglieder, weil sozusagen dann seine Cousins, Cousinen dann ja auch jetzt wieder Kinder haben. Also es ist, es ist sehr unübersichtlich, aber es macht riesen Spaß. Trägt man dann Namensschilder? <lacht> Nein, die Hans? heißen ja alle James. <lacht> Achso, okay. <lacht> ja,
1: gut. Selbst die, selbst die Mädchen.
3: Aber das finde ich, das, das ist, ist dann das schon wieder das ist sehr emanzipiert. Ja. Das ist uns
1: äh, keine Unterschiede. <lacht> Nightmares on Wax, hast du mitgebracht. Ähm, Les Nuits. Das ist ein, ähm, ich kenne das Album ein bisschen, das ist ein sehr entspanntes Album und das hat so ein es, ähm,
3: man könnte sagen, es ist ein Kifferalbum oder? Stimmt. Smokers Delight auch ein bisschen. Ganz genau. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht mal eine Zigarette jemals versucht. Nicht ich mal inhaliert. Also höchstens passiv rauchen, weil meine Mutter passionierte Raucherin ist seit, äh, seit ihrem 15. Lebensjahr. Insofern habe ich da wahrscheinlich mm -hmm. mitgeraucht, aber ich selbst habe nie irgendwas geraucht. Das hört sich jetzt super langweilig an. Ich weiß gerade, wenn wir in Deutschland demnächst alles legalisieren. Aber ähm, ich fand die Musik eben sehr entspannt und vielleicht manche Leute sind vielleicht irgendwie auch manchmal naturally high sozusagen.
1: Anna Koch-Merin ist heute hier. Sie ist die Vorsitzende der Stiftung oder des Netzwerks Women Political Leaders, ähm, das Frauen in politischen Führungspositionen hilft oder beziehungsweise Frauen hilft, in Führungspositionen zu kommen und überhaupt äh, zu netzwerken. Dazu kommen wir später noch. Erstmal vielleicht zu dem Buch. Wir haben im Vorfeld schon mal kurz gesprochen, bevor das Mikrofon offen war. Es ist ja ein sehr, sehr ungewöhnlicher Titel. Ähm, jetzt, wo ich schon mal nicht tot bin, in diesem Jahr erschienen, ein Plädoyer, gerade erst erschienen, ein Plädoyer für einen offenen Umgang mit unseren Ängsten. Wahrscheinlich hast du damals, als du dir überlegt hast, dass du das aufschreiben möchtest, noch gar nicht bedacht, wie viele... Alltags- und Weltängste jetzt noch äh, hinzukommen? Also ein paar sind drin, das ist wahrscheinlich auch aktualisiert worden noch, aber hättest du gedacht, als du angefangen hast zu schreiben, ähm, dass wir uns als Gesellschaft an so einem Punkt jetzt hier auch in diesem Land befinden?
3: Vieles war absolut nicht vorhersehbar, ganz klar, so dass wir dass wir in einem Krieg stecken würden, der uns ähm, zu einer wieder völlig neuen Dimension von Angst bringt. Das haben wir damals nicht absehen können, als wir das Buch begannen. Das war im Oktober vergangenen Jahres. Ähm, du hast es geschrieben mit Uli Hauser, einem Journalisten, einem befreundeten Journalisten. Genau. Der ein, ein sozusagen entfernt befreundet. Inzwischen kennen wir uns natürlich sehr gut nach so einer sehr intensiven Arbeitszeit an so einem Buch. Wir haben das begonnen im Oktober 2020 daran zu schreiben und da gab es natürlich schon viele Themen, die, die große Themen sind, die Angst machen. Wir kamen gerade aus Covid und ähm, Wir
1: sind noch in Covid.
3: Ja, jetzt fühlt es aber irgendwie es fühlt sich anders, anders an. Ja, was ist so lustig, dass Leute immer sagen, in Corona-Zeiten. Ja, ich glaube, das eingesperrt sein war, war der große Unterschied und dieses auch wir wussten ja noch gar nicht, das, wir wissen ja jetzt ein bisschen mehr und das kommt dann ja auch auf dieses Angst-Zerlegen-Thema. Wir wissen ja jetzt ein bisschen mehr, welche Maßnahmen können uns etwas schützen. Es gibt... Es gibt Impfstoffe, die auch etwas schützen. Es gibt eine Immunität weil eben und auch Erfahrungen, weil, weil manche schon eben dann einmal, zweimal, dreimal an Covid erkrankt sind. Also es hat ja schon etwas mehr Hand und Fuß. Und ich glaube, in der mhm. ersten Covid-Zeit, dieses Diffuse, dieser, dieser Nebel von Angst und dann eingesperrt sein, nicht mit anderen reden können, das, glaube ich, hat uns hat uns alle mit dieser Zerbrechlichkeit von Leben noch mal ganz anders begegnen lassen. So, und dann die Klimakrise, mhm. ich meine, nach diesem Sommer jetzt, wissen wir alle, das ist jetzt nicht irgendwie, ein paar Leute denken das und andere denken es nicht und man kann sich vielleicht auf einen Kompromiss einigen. Nee, sie ist da mhm. und es trifft uns alle. So, und das war schon konkret für uns und dass dann der Krieg noch dazu kam. Und ähm, Warum das Thema Angst? Und es ist ja es soll kein Buch sein, das Angst macht im Gegenteil. Es soll eines sein, was Mut macht, nämlich dass dann sagen wir als Menschen wir können was mit Angst machen. Angst hilft uns auch und Angst hat auch über die Jahrhunderte, Jahrtausende uns ja auch dazu gebracht, dass wir vieles äh, in Angriff genommen haben und Probleme gelöst haben. Und was wir bei Covid so schnell geschafft haben, das ist ja auch durch Angst angetrieben gewesen. Und es ist ja dann in gewisser Weise auch zu, zu einer Erfolgsgeschichte geworden. Das klingt natürlich in der
1: Theorie immer so, dass man denkt, ach, das ist ja eigentlich ganz praktisch, dass wir Angst haben. Und wahrscheinlich ist es evolutionär genau auch so angelegt. Ne? Klar, wir müssen Angst haben, sonst rennen wir nicht weg, wenn der Bär kommt. Ähm wir sollten Angst haben zwischendurch, um auch nicht die falschen Sachen zu essen oder zu viel zu trinken, weil wir vor den Folgen Angst haben. Was weiß ich. Angst lässt sich sicherlich auf vieles Positive auch unterm Strich herunterbrechen. Letztlich ist einer der Aspekte, den du ansprichst, ja auch die Notwendigkeit, durch diese Angst eben, das ist auch gerade schon gesagt, Dinge zu verändern. Wir müssen auf Sachen anders reagieren plötzlich. Wir können nicht so verharren in dem, in, wir hatten ja hier irgendwie ein ziemliches, oder wir haben ein ziemliches Luxusleben. Aber die Menschen mögen ja nicht unbedingt Veränderung. Wir mögen keine Veränderung.
3: Also ich glaube, eine Veränderung, die einen weniger Angst vor Angst haben lässt, ist eine Veränderung, die, glaube ich, jeder gerne hätte. Und das ist ja auch dieses, was wollen wir eigentlich ändern? Was haben wir eigentlich als Möglichkeit? Also weder du noch ich können eine Lösung für Covid finden, können die Klimakrise beenden, können den Krieg von Russland mhm. gegen die Ukraine beenden. Wir können was bei uns ändern. Und ich glaube, das ist das, was, was ich für mich gelernt habe und was mich ähm, sehr, sehr befreit hat. Denn als ich mich mit, mit einer Angst konfrontiert sah, die ich überhaupt nicht bewältigen konnte und wo ich echt dann so, boah, das war's jetzt, dann rauszufinden, ich kann trotzdem weitermachen und ich kann Techniken lernen. Ich kann mir auch mit anderen eben ähm, Hilfe suchen. Das war eine, eine große Befreiung mhm. und ein, ein tolles Lernen.
1: Was mir an dem Buch gefallen hat, bei all dem, was du aufzählst und beschreibst, ist, dass herauskommt, dass man in der Angst, dass du auch in der Angst auf dich allein sozusagen zurückgeworfen bist. Also du hast ein Netz gehabt, weil ich, ich will darauf hinaus, du hast drei Töchter, drei, ihr seid eine tolle Familie, ähm, auch äh, die Ehe mit deinem Mann, soweit man das von außen als Leserin, als Leser beurteilen kann. Das ist ein schönes, das ist ein schöner Mikrokosmos. Du hast Freundinnen und Freunde, also du bist jemand, der aufgefangen wird. Und trotzdem wird spürbar, dass das, was du erlebt hast, auf uns alle, ähm, Männer wie Frauen, wie divers herunterzubrechen ist, wenn es einem passiert. Denn wir müssen damit allein klarkommen. Es ist schön, wenn jemand dich in den Arm nimmt und sagt, ich liebe dich oder du musst da nicht allein durch und ich helfe dir. Aber dieses Aufwachen und das Einschlafen und die, dieses Gefühl, bei einem Arzt, bei einer Ärztin zu sitzen, das bleibt ja doch. Und die Panik oder die Angst, die sich da ihren Weg sucht. Du hast auch von Panikattacken gesprochen. Hast du die noch manchmal?
3: Also ähm, ja, ja, ähm aber ich bin denen nicht mehr so ausgeliefert, wie es am Anfang der Fall war. Und ähm, das stimmt. Natürlich muss man, also was, was du beschreibst, dass, dass in vielem letztendlich dann man doch alleine ist. Aber das, sich, dieses sich mitteilen, also das, das Teilen der, der, mhm. der eigenen Gefühle, der oder auch mal zu sagen, ich brauche Hilfe, ich kann nicht mehr. Das hat mir früher sehr, das fand ich sehr, sehr schwer, das zu sagen, weil es für mich auch so einen Eingeständnis von, von Schwäche und irgendwie, das, das passt jetzt aber nicht, weder zu meinem Selbstbild noch zu dem, was ich dachte, was andere von mir erwarten. Ob die das tatsächlich mm, erwarteten, mm, weiß ich mm -hmm, ja gar nicht, mm -hmm. aber man macht sich ja so seine eigenen eigenen Vorstellungen und dann zu sagen, ich, ich kann jetzt einfach nicht mehr, ähm, kannst du mir helfen und dann auf auf eben Sozusagen nicht nur die üblichen Verdächtigen, die du beschrieben hast, die wunderbar sind, sondern eben so viel, so viel Positives von anderen Menschen zu erleben. Und das, das ist eben, glaube ich, ein Erlebnis, was, was einen sehr bestärkt und eben dieses Mitteilen der eigenen Sorgen, weil Menschen sind ja soziale Wesen und, und wollen ja auch helfen. Also das glaube ich das zum Beispiel auch.
1: Also was die Beobachtung, die ich immer wieder mache, es heißt so, ja die Welt ist so, die Leute sind nicht hilfsbereit und äh, rücksichtslos, rücksichtslos. Ja leider denke ich das tatsächlich in einer Stadt wie Berlin gerade. Aber ich finde auch, wenn Menschen häufiger mal proaktiv um Hilfe bitten würden, egal ob es Tür aufhalten, äh, mal kurz die schwere Plastiktüte oder dies oder das, auch wildfremde Menschen auf der Straße sind in der Regel sehr schnell bereit, einem zu helfen. Würden aber vielleicht nicht mehr von sich aus auf einen zukommen, weil dieses Wort der Übergriffigkeit, ich wollte sie nicht, nein, nicht, dass sie denken, ich möchte sie belästigen, aber kann ich ihnen helfen? Das macht keiner oder die wenigsten Menschen. Und ich denke, man sollte das häufiger mal wieder probieren, denn ich glaube, die Erfahrungen, die Menschen machen, sind durchaus eher positiv. Wie du schon sagst, ich glaube, dass Menschen das eigentlich von sich aus sehr gerne machen. Never give up.
3: Jetzt weiß ich nicht, heißt die, heißt die Band CI? Mhm der heißt Ci und es ist für mich so ein Lied was mein Mann ziemlich gut beschreibt der war an einem Flughafen und wollte glaube ich nach Hause fliegen nach Irland und der Flug wurde verspätet 30 Minuten eine Stunde eineinhalb Stunden und viele Leute werden eigentlich wütend und denken sich auch oh, was für ein Mist also was für ein Service und alles unmöglich und ähm, dann saßen da so, so so für ihn interessant aussehende Leute rum und er ist mit denen ins Gespräch gekommen. Das war dann diese, diese Band. Die sind so, so Urväter von, von Reggae-Musik und die haben sich angefreundet, sind seitdem in Kontakt und, ähm, und wir hören die Musik regelmäßig zu Hause. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von dieser Art von Musik, aber es gehört jetzt irgendwie so auch so ein bisschen zur Lebensphilosophie. Ja. Manchmal kommen ganz spannende Sachen aus einer Situation raus, wo man eigentlich erstmal denkt, das ist nervig. This
0: one is coming straight from the heart. Boat, 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 boat. I never give up, I never give up, never
1: give up, oh no, never give up, never give up, I wanna never no. give up, oh no, I never give up, I never give up,
0: never give up, oh no, never give up, never give up, I wanna never give up, oh no, no. Love, unconditional
1: die ehemalige FDP-Politikerin Silvana Koch-Merin ist heute hier zu Gast. Sie hat das Buch geschrieben, »Jetzt, wo ich schon mal nicht tot bin, ein Plädoyer für einen offenen Umgang mit unseren Ängsten«. Und bevor wir vielleicht ein bisschen in deine Biografie einsteigen, der Punkt, an dem wir jetzt gerade waren, ich will auch darauf hinaus, dass du vielleicht mit deiner Geschichte Leuten ein bisschen Mut machst, die das Buch jetzt noch nicht kennen. Wahrscheinlich wird es ein paar Leute gehen, die sagen, ja, aber ich bin allein, ich habe das nicht, ich habe die Familie nicht. Es ist sicherlich einfacher machbar, mit Ängsten klarzukommen, wenn man so eingebettet ist. Und dann ist da diese Barbara, die du gar nicht kanntest und die dir eine ganz wertvolle, Freundin und Ratgeberin und Begleiterin geworden ist, kurz nach deiner Krebsdiagnose. Kannst du davon erzählen?
3: Unbedingt. Barbara ist sowas wie meine, meine Krebsschwester geworden. Wir haben uns auch so gegenseitig ein bisschen so genannt und ich kannte sie in der Tat überhaupt gar nicht. Ich habe einer Nachbarin erzählt, wie ich wahnsinnige Angst habe vor Chemotherapie, was wird passieren. Das ist ja auch ich war immer gesund, es gibt auch keine Krebsgeschichte in meiner Familie, also ich wusste auch nicht, wo gucken sozusagen, wer hatte das schon mal gemacht. Und dann sagt sie, hör mal, ruf Barbara an, die macht schon gerade ein paar Wochen Chemotherapie. Das war ihre
1: Freundin oder wer war, also die Freundin deiner Nachbarin? Das ist, eine, ist eine, hm. ja, eine
3: Freundin meiner Nachbarin, die ich aber vorher nie, nie kennengelernt hatte und ähm, dann auch nur den Vornamen wusste und die Telefonnummer hatte. Und ich habe dann so ein paar Mal auf den Zettel immer wieder geguckt und irgendwann habe ich mir dann Herz gefasst und sie angerufen. Und das war ganz wunderbar. Die hat mir ähm, gesagt, welche Farbe hat das Medikament, ähm, wie lange dauert das, was für Geräusche machen die Maschinen. Mhm. Also das so konkret gemacht und hat dann auch erzählt, was sie dann immer am Tag vorher, also vor dieser wöchentlichen Gabe macht und dann eben auch dann ähm, an dem Tag selbst, ähm, wie es ihr dann geht, sodass es für mich irgendwie fassbarer ich bekam eine Kontur und dadurch hatte ich dann schon, eine bessere Herangehensweise. Und, und das war ganz toll. Wir haben ganz oft miteinander telefoniert und irgendwann uns dann auch mal getroffen. Und da hatten wir das Gefühl, wir kennen uns schon ganz, ganz gut. Ähm,
1: mir hat diese Geschichte mit Barbara als Leserin sehr geholfen. Denn ich gehöre zu den Menschen, die es äh, natürlich gut meinen und dann möglicherweise vielleicht äh, zu weit gehen, wenn sie Hilfe anbieten oder so. Ich, ich spüre manchmal nicht, wo da diese Grenze ist. Ja? Und... Du hast deine Krebsdiagnose, die 2019, glaube ich, kam, Brustkrebs, ja. Erstmal sehr für dich behalten. Also du hast deinen Mann eingeweiht, aber deine Kinder auch erst später. Es ging dir da und deine beste Freundin, klar. Aber auch aus dem, aus dem Gedanken heraus, dass du geschrieben hast, du hättest es nicht ertragen, von allen Leuten irgendwelche Ratschläge zu bekommen. Als jemand, der gesund ist, denkt man natürlich immer, ist doch super, je mehr Ratschläge da kommen, dann gehst du noch zu dem Arzt und liest du noch das Buch und ähm, vielleicht könntest du dieses Gefühl genauer beschreiben. Denn Barbara war für dich dieser Moment, proaktiv auf jemanden zuzugehen. Als du merkst, jetzt ist der Zeitpunkt da, offenbar.
3: Ganz genau. Und bei Barbara war für mich auch der Punkt, dass ich, äh, ich wusste, sie weiß, worüber sie spricht. Sie ist ja genau da gerade selbst drin. Und das hört sich jetzt so ein bisschen gemein, dass man sagt, wenn jemand nicht im Krebs hat, weiß er oder sie vielleicht nicht so gut, wie man mhm. sich da fühlt. Das ist ja auch bei der Ärztin für mich eine solche, solche Erleichterung, dass sie selbst früher auch Brustkrebs hatte und also sich auch so gut hineinversetzen konnte in, in all das, was, was dann im, im, im Kopf, im Körper vorgeht. Meine sozusagen Reserviertheit gegenüber den vielen Ratschlägen war auch, weil ich, weil ich ja wusste, sie meinen es ja gut und die wollen ja alle nur helfen, aber manche Vorschläge sind so, so ab von dem, was, was möglich ist oder was auch tatsächlich mir helfen würde, und dann irgendwie immer freundlich zu bleiben und dann quasi den anderen mitzutrösten, weil ich das, dass ich's das nicht mache, ist dann nochmal noch ne? ja, anstrengend, ja. ja. Also das ist es ist nicht so, es ist nicht so ganz einfach zu sagen, du ja, du nein. Ich glaube, es muss man selbst dann auch diese, dieses Selbstvertrauen finden, zu entscheiden, was hilft mir und was, was, was tut mir gut.
1: Es soll ja nicht das Plädoyer umgekehrt dafür sein, dass Menschen sagen: Ach so, ja, dann biete ich meine Hilfe nicht mehr an, dann gebe ich keine Ratschläge mehr. Das soll es ja auch nicht sein. Also, Ganz irgendwie genau, ja. geht es vielleicht darum, ein bisschen tapferer zu sein, auf der Seite der Wohlmeinenden und möglicherweise auch mal mit einer Zurückweisung klarzukommen. Danke, nein oder hm? Äh, um dann nicht beleidigt zu sein, denn das ist ja wieder ein neuer Erwartungsdruck, der entsteht, ne?
3: Ja, also das meinen wir mit einem offenen Umgang. Dass man, dass man sich gegenseitig eben mitteilt, dass man sagt, das tut mir gut, das ähm, mhm. hilft mir gerade nicht und bitte nimm's mir nicht übel. Ähm, ich weiß, es kommt von ähm, so wie wie auch meine Freundin Kerstin, die ich in dem Buch beschreibe, die die, die Dinge ganz genau auf den Punkt bringt, aber manchmal ist es in dem Moment, erschlägt einen so einen Grad. Mhm. Aber sie meint es immer mhm. mit Liebe. Und das weiß ich, weil sie eine sehr gute Freundin ist. Ähm, und bei anderen weiß man es vielleicht nicht. So. Da muss man sich dann in einem sehr respektvollen und finde ich auch freundlichen Ton sagen, das hilft und, und das ähm, jetzt gerade nicht so. Und ich möchte an
1: dieser Stelle äh, an eine oder auf eine App hinweisen, über die wir auch schon mal gesprochen haben in der Sendung mit Christopher van Dahlen. Das weiß ich noch, ich glaube, es so anderthalb Jahre her. Um, yes, we can, sir. Wenn Sie betroffen sein sollten, entweder als jemand, der selbst Krebs hat oder hatte oder Angst hat, Krebs zu bekommen, oder wenn Sie zu den Angehörigen einer Krebskranken oder eines Krebskranken gehören und sich irgendwie allein fühlen, sich orientieren möchten, es gibt eine App, die heißt Yes, We Can Sir. Da findet auch jedes Jahr eine Messe statt. Auf jeden Fall ist es ein Austausch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und da sollten Sie auf jeden Fall jemanden finden, mit dem Sie sprechen, schreiben oder sich treffen können. So, Music. Und zwar, jetzt kommen die Eltern ins Spiel. Wir haben sie ja schon ein bisschen vorgestellt. Deine Mutter war Lehrerin. Und dein Vater war Journalist, glaube ich. ne? Der hat, dann, hat sich dann in den Auswärtigen Dienst versetzen lassen, daher diese Reisen.
3: Ganz genau. Journalist und dann einige Jahre ähm, im Auswärtigen Dienst und beim Ministerium für internationale Zusammenarbeit. Deswegen auch die Jahre in Afrika. Und Pata
1: Pata steht für noch für Afrika oder schon wieder zurück in Köln?
3: Beides. Meine Eltern haben viel Musik auch aus der Zeit mitgebracht. Ähm, auch auch einiges an sozusagen afrikanischer Musik, die es nicht in der Europa oder äh, in den Norden geschafft haben. Mhm. Pata Pata und Miriam Makeba ist, ja, ist dann ja auch hier bekannt. Ähm, und das haben sie immer wieder auch zu Hause gehört.
1: Die Hörbarust gibt es immer sonntags von 14 bis 16 Uhr auf Radio 1 und sobald die Sendung ausgestrahlt wurde, wird sie für die Ewigkeit archiviert als Podcast. Da finden Sie auch Gespräche, also auf den Podcast-Portalen oder in der ARD-Audiothek mit René Polish. Senta Berger, Ursula Werner, Mickey Beisenherz, Franziska Knost, Luisa Neubauer, Helge Schneider, Jan Lay, Stephanie Heinzmann, Kurs, El Hotzo, Christian Ullmann, Uschi Brüning und so weiter und so fort. Also sehr, sehr unterschiedliche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Heute ist die frühere FDP-Europaabgeordnete und FDP-Politikerin Silvana Koch-Merin hier zu Gast. Dieser Name ist ja an sich schon eine kleine Familiengeschichte. Wie kam es zu dem?
3: Merin ist ein, ein ganz kleines Dörfchen in der Nähe von Stendal und Stendal wiederum ist in der Nähe von Magdeburg und da kamen äh, väterlicherseits so quasi alle her und es gibt nun sehr viele Kochs auf dieser Welt. Und es waren meist Pfarrer. Und, und viele
1: Köche verderben den Braten.
3: Auch da Und wer sich in so einer billigen Pointe
1: <lacht> verstrickt, auch noch, da weiß man gar nicht mehr, wie zu Da kommt Merin. Er gar nicht mehr raus. Das ist wirklich.
3: Merin ist sehr, sehr, äh, ein, ein sehr sehenswertes kleines Örtchen. Es hat einen schönen Pferdehof. Also für alle, die die mal nicht wissen, was sie am Wochenende so machen wollen. Aus Merin. Fliegen Sie oh. nach Merin. <lacht> <lacht> also Merin hat als, als besonderes Merkmal, Zusätzlich zu diesem äh, kleinen schönen historischen Ortskern hat als Merkmal, dass es der wohl in Deutschland am weitesten von jeder Autobahn entfernte Ort ist. Also insofern <lacht> ist toll. ein echtes Kleinod.
1: <lacht> Vor allem die Teenager in Merin finden das richtig gut. <lacht> toll. So, ähm, dann das ist von dem, vom Urgroßvater, glaube ich. Der Großvater war das habe ich in so ganz alten Unterlagen gefunden, weil wir sind uns vor 15 Jahren, glaube ich, schon mal begegnet. Und damals habe ich offenbar ein Interview gelesen, dass dein Großvater ein Selfmade-Mann, äh, Geschäftsmann war in Wuppertal und da was aufgebaut hat, glaube ich. Ne?
3: Das war der mütterliche mhm. Großvater. Der okay. väterliche, der war dann auch in Wuppertal. Deswegen haben meine Eltern sich dort auch kennenlernen ja. können als Pfarrer. Die sind so bei der mhm. Pfarrerschiene mhm. geblieben. Und mütterlicherseits, genau, der war dann der Unternehmer.
1: Aber geschäftstüchtig warst du sehr früh. Du hast mit acht äh, selbstgemalte Bilder auf dem Flohmarkt verkauft, <lacht> habe ich gelesen.
3: Das stimmt, weil meine Eltern so auf diesem Trip waren auf gar keinen Fall Barbie-Puppen. und es war aber so, dass alle meine Freundinnen Barbies hatten und da dachte ich so, wie 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 schaffe ich das jetzt? Also ich musste irgendwie Geld selbst verdienen und dachte ich war zwar keine begnadete Künstlerin, aber ich glaube so das Mitleid anderer, die sagten, weil meine Freundin mit ihren Barbies da standen und ich ohne mhm. und es war also ganz klar, mhm. auch das ist das Ziel. Also ich habe dann ähm, ein paar Bilder verkaufen können und konnte mir dann eine kaufen. Erinnerst du dich noch an die Motive? Weil ich als Kind mhm. hatte so Motivphasen. Ich hatte auch Phasen, das stimmt. Also ich, hab, ich weiß, ich hatte meine Phase, wo ich... Total fasziniert von allem, was altes Ägypten
1: war oh. und hab dann so… Hast du so äh, Kaya, so Mumien, äh, so… Genau,
3: aber mit irgendwie einer runden <lacht> Knollennase, total, wie die da drauf kam, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe hab noch nie irgendwie, aber ich hatte so eine runde Nase und dann so dieser, in, in der Silhouette, also so von der Seite eben diese, diese ägyptischen die Figuren. Die Ägypter sind ja auch eine Zeit
1: lang nur seitwärts gegangen, mm -hmm. ne? Walk der, like an ja. Egypt, schon, schon wieder, <lacht> Wieder super was ist das ist der Hammer <lacht> Ja, ähm, du hast, und du hast dir dann davon eine Barbie gekauft, oder? Ja. ja. Mhm. Und das Interessante ist ja, dass du sehr schnell rein äußerlich bist, du ja voll deine armen Eltern, die wahrscheinlich gedacht haben, sie haben so ein Rappelkiste-Mädchen, dem sie so einen äh,
3: leicht asymmetrischen Pony schneiden können. Und dann ist da so ein. Hatte ich auch. Hatte ich. Hattest du? Mhm. Ich hatte Kordlatzhosen und asymmetrischem Kurzerschnitt. Mhm. Gut, aber ja. dieser höheren Bestimmung konntest du nicht entgehen. Du bist diese hochgewachsene,
1: langbeinige, so äh, mit den langen, blonden Haaren. Du bist die geworden, in die sich wahrscheinlich ganz viele Jungs verliebt haben. Das ist sicherlich nicht nur angenehm, kann ich mir vorstellen. Du bist sehr schnell sehr groß geworden.
3: In der Tat war ich ziemlich bald die, die Größte in der Klasse und das ist, nicht immer einfach, denn ähm, die anderen sind dann irgendwann nachgewachsen, aber ich war mit so 15,5, 16 war ich so groß, wie ich jetzt groß bin, also so 1,84, 1,85 und die anderen waren alle definitiv kleiner und das dann schon mal komisch, ähm, vor allem, weil man halt nie unauffällig ist mhm. und klar, dass dann, also ich meine, ich konnte früher irgendwie abends ausgehen, weil, weil ich für älter eingeschätzt wurde, das war gut. Aber mal sich irgendwo versuchen zu, zu drücken vor, vor, was weiß ich, einem 1000-Meter-Lauf oder so. Das war nicht so das, was ich mochte in der Schule. Ging nicht, weil ich war halt immer sichtbar.
1: Mädchen, die schnell wachsen, machen sich, ob sie versuchen sich aber zu ducken. Hast du dich manchmal, also hieß es so, steh gerade oder so, weil, weil sie sich manchmal ein bisschen kleiner machen, den Kopf ein bisschen einziehen, ein bisschen gebeugt gehen. Hast du das an dir selbst beobachtet oder bist du mit deiner Größe ansonsten äh, im Frieden gewesen?
3: Ähm, ich hatte Natürlich hatte ich solche, solche Wünsche, dass ich auch so einfach nur so sein wollte, wie die meisten meiner Freundinnen, die einfach so 10, 15 Zentimeter kleiner waren zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich habe von meinen Eltern, die beide auch ziemlich groß waren, ähm, immer gesagt bekommen, mal, es ist ganz egal, wie groß jemand ist oder klein jemand ist, es wichtig, ist die innere Haltung mm. und die, die spiegelt sich darin wieder, was für eine äußere Haltung du einnimmst und das war konntest du das so das ist ja was schon ich weiß nicht intellektuell
1: aber es ist ja ja das leuchtet vielleicht ein aber wenn man sich wenn man das
3: Gefühl hat nicht dazuzugehören ist es ist es irgendwie doof es fühlt sich nach wie vor blöd an also ich bin ein großer Fan von so von von Motivationssätzen und so so Leitsätzen und sich auch Dinge immer wieder sagen und bis sie dann die eigene gefühlte Realität werden. Und das funktioniert oft, nicht immer. Ähm, also ich sage mir immer, mein Hund ist super erzogen und er ist es einfach nicht. Äh, das, da hilft die Selbstmotivation nicht. Aber es gibt, es gibt Momente, also wie zum Beispiel auch bei der Krebserkrankung hat mir das sehr geholfen, dass, dass die Ärztin mir dieses Mantra als Aufgabe mitgegeben hat, dass es mir immer wieder sagen sollte, du stirbst nicht an dieser Krankheit und du wirst diese Krankheit besiegen. Das habe ich oft nicht geglaubt, aber wenn man einfach so ganz, wenn man so ganz simple Sätze hat, die man sich quasi so gebetsmühlenartig wiederholt, das macht was. Und das äh, hat mir und hat mir geholfen und hilft mir in verschiedenen Situationen. Und damals eben mhm. quasi so einen ersten Vorgeschmack, dass ich mir dann sagte, es ist okay groß zu sein und äh, es kommt auf meine Haltung an. So und das, das ist glaube ich. Ein bisschen eine Durchhalteparole, aber in vielen Situationen dann schon was, wo man sich dran festhalten kann. Es ist ja jetzt auch nicht so
1: ungewöhnlich und du bist ja jetzt auch nicht 2,20 Meter gewesen oder so, gar nicht, aber ich hatte damals eine Freundin in der Schule. Deswegen weiß ich, die ist dann später Model geworden, also die hat dann das sozusagen aus dem Fluch einen Segen gemacht. Aber ähm, während der Schulzeit war es für Sie ähm, schwierig.
3: Also es, ich meine, inzwischen sind ja auch viel mehr Frauen auch viel größer. Ich meine, du bist 1,84, äh, glaube ich, oder? Ja, 1,84, mhm. also es ist auch nicht, äh, nicht, nicht riesig. Mhm. Ich, ich fühlte mich neulich mal mal klein, das war lustig. Da war ich irgendwo, wo scheinbar dann eine Frauenvolleyball-Internationale-Meisterschaft war und die, die Frauen waren alle größer als ich oder gleich groß. Und dann dachte ich, Mensch, das ist ja lustig, das Gefühl.
1: Okay. Deine Eltern, mag ich, ohne sie jemals kennengelernt zu haben, leben noch beide? Meine Mutter lebt noch. Mein Vater ist äh, 2016 verstorben. Okay, das tut mir leid. Denn äh, die sind offenbar, haben die dich, äh, wir kommen später noch zu einer anderen Szene oder Situation, die du auch in deinem Buch beschreibst, wo ich auch das Gefühl habe, dass sie sich da wirklich gut verhalten haben und nachahmenswert aber offenbar waren sie immer auch schon sehr offen, denn auch das beschreibst du, dass du dein Kinderzimmer eine Zeit lang mit einem bosnischen Mädchen geteilt hast, dass eine afghanische Familie eine Zeit lang bei euch gewohnt hat. Deine Mutter kümmert sich, glaube ich, oder hat sich um äh, syrische Geflüchtete gekümmert. Ähm, wie war das damals für dich als Mädchen? War das automatisch selbstverständlich? Das
3: war... Selbstverständlich. Als Kind, glaube ich, nimmt man ja vieles erstmal als selbstverständlich war, was die Eltern machen und merkt erst so später im Leben, dass es, dass auch manches anderswo anders woanders ist. Und bei meinen Eltern war das, war das immer so, dass plötzlich Leute bei uns auftauchten, die eine Zeit lang bei uns gewohnt haben, bei einer Mutter, auch als Lehrerin zum Beispiel, ein Kind. Wo, wo die Eltern gewalttätig waren, dass dann ein paar Tage bei uns war, bis es dann eine Regelung äh, mhm. oder eine sichere Lösung war. Also es kam immer wieder vor und deswegen war das, war das auch so, dass es, dass es normal war. Uns ging es gut. Ähm, wir hatten hier dann ein Kinderzimmer und das, das ab und an mit jemandem zu teilen und ähm, das gehörte irgendwie so dazu. Ging es um christliche Werte oder war das einfach
1: wirklich Menschenliebe und Offenheit?
3: Ich denke, es ist vor allem Menschenliebe und, und Offenheit. Ähm, meine Familie, trotz sozusagen dieser Pfarrerhistorie, historie ähm, ist nicht sehr in der Kirche engagiert, sondern eben hat viele andere Art von Engagements mhm. gewählt, die mit Nächstenliebe wahrscheinlich so kann man es nennen zu tun haben. Du hast auch früher ein
1: Ehrenamt, glaube ich, bekleidet.
3: Also ich bin äh, in der Oberstufe, also Damals hieß es in der Schule. Also in den letzten Jahren der Schule habe ich, habe ich mich auch engagiert mit in der Flüchtlingshilfe und bin mit Flüchtlingsfamilien, die, die schwer Deutsch verstehen konnten oder sprechen konnten, zum Beispiel zur Stadtverwaltung gegangen oder so diese ganzen administrativen Dinge, die gemacht werden mussten, und um dabei zu sein. Denn es ist oft so, dass das eine ganz andere Art von von Gespräch ist, wenn jemand Deutsches mit dabei ist oder eben auch ganz konkret dann zu versuchen zu übersetzen. Ich sprach damals rudimentär äh, Französisch und, und ganz okay Englisch und da konnte ich dann irgendwie äh, manchmal so ein bisschen helfen. Was ja nicht selbstverständlich ist und für dich spricht. Ähm, Look
1: of Love passt als Song ähm, hervorragend, ähm, ABC. Wie müssen, wie dürfen wir das chronologisch oder biografisch einordnen, dieses
3: Lied? Also Schulzeit, das war dann so, da gab es bei der Schule gab's die Kuhlen und, und die Spießer. Das wurde so ein bisschen drastisch eingeteilt. Und die Kuhlen, die hatten so die Popperlocken und äh, und das dann, waren doch eigentlich die Spießer, die Popper. Aus dem Im Rückblick wurde man das so sehen. <lacht> Jetzt bin ich Vielleicht. gespannt, wer die Spießer waren. Die Spießer waren die, die, die gerne zur Schule gegangen sind, sich interessiert haben für das, was sie lernen und, äh, und gute Noten hatten. Ist das ähm, nicht, da
1: muss ich nochmal reingerätschen. Das ist doch eigentlich wirklich schade, oder? Dass das die waren, die Nerds oder die, die dann auch doof waren und einen nicht haben abschreiben lassen. Oder so. Aber eigentlich sollten wir ja... Oh, Bock haben auf das, was wir lernen. Eigentlich sollten alle Kinder Lust haben, oder? Also so dieses, oh, ich habe Lust, das
3: zu lernen. Klar, aber ich glaube, das ist immer das Bescheuerte an so Schubladen, in die, die man Leute steckt und sagen kann, du bist interessiert am Lernen, du bist ein Spießer, du hast eine coole Frisur, deswegen gehörst du zu denen. Und äh, was weiß ich, äh, du rauchst Joints, also hörst du nochmal in diese also Schubladen machen machen die Welt kleiner und und äh, nur vermeintlich übersichtlicher. Und ich glaube, also in der Zeit war es so, ich, ich war irgendwie, ich mochte lernen, wollte aber auch auf die Partys. Das war so ein bisschen du warst ein, <lacht> Hybrid. ein bisschen schwierig. Und das war so äh, diese Art von Musik äh, war, auf, auf den, äh, war auf den Partys, die damals so waren. Also warst du eine Reisende? Ja, ich glaube, ich gehörte nie so, richtig, nie so irgendwo richtig in so eine einzelne Clique-Gruppe dazu, ähm, ohne dass ich jetzt, es das hört sich jetzt irgendwie ganz so einsam weiter nee, auf dem Nachteil Horizont haben. und Sonnenuntergang nee. und so. Also das, das nicht, sondern das war, ähm, ja, ich, ich, ich habe da nicht wirklich drüber nachgedacht, aber ich weiß halt, ich, ich wollte zu diesen Partys, ich wollte auch cool aussehen. Hat nicht so geklappt. Meine Eltern waren mit den Budgets, was Kleidung angeht, eher ein bisschen restriktiv und gleichzeitig wollte ich aber auch ähm, was lernen. Also ja, so war
1: Die politikerin Silvana koch ist heute hier zu Gast. Sie hat ein Buch geschrieben, ein Plädoyer für einen offenen Umgang mit unseren Ängsten. Du hast vorhin gesagt, ein Buch, das keine Angst machen soll. Du hast da einen Satz, ich habe viel verloren, ein Kind, eine Brust, eine Karriere und viel gewonnen. Die Angst. Hat mich freier gemacht. Und wenn Sie jetzt erst einschalten, dann können Sie sich den ersten Part unseres Gesprächs, in dem wir schon mal über Ängste und über die Handhabung oder die mögliche Handhabung von Ängsten gesprochen haben, nochmal als Podcast anhören. Wir sind jetzt gerade rein biografisch. Haben wir die Teenagerzeit? Naja, doch, die haben wir so ein bisschen mitgenommen. Wann hast du angefangen, dich aktiv politisch zu engagieren. Also das, was du durch das Ehrenamt gemacht hast, ging ja schon im Grunde in diese Richtung, aber da hättest du auch bei den Grünen landen können.
3: Stimmt. Ich habe aus diesem Ehrenamt heraus mir überlegt, also diese ganzen Regeln, die hier so existieren, warum muss man dieses Papier da abgeben und man darf nur dieses eine oder das andere, wer macht sowas? Das ist ja alles Menschen gemacht und dann habe ich mir in der Tat verschiedene Parteien angeschaut und fand meinem Lebensgefühl oder Lebenseinstellung am meisten entsprechend so die Idee einer, einer liberalen Welt, wo Freiheit als großes Oberthema gilt, aber der Einzelne, die Einzelne auch sehr in der eigenen Verantwortung mhm. gefragt ist. Und das, das fand ich Fand ich einen sehr schönen Ansatz und bin dann zu den jungen Liberalen gegangen. Das war, ähm, als ich in Hamburg begann, mein Studium zu machen. Und habe das dann ehrenamtlich immer so weitergemacht, einige Jahre. Parteirealität ist nicht 100 Prozent der politischen Idee entsprechend, kann man wahrscheinlich für jede Partei so sagen. Und, ähm, Kannst du es nochmal
1: etwas handfester und greifbarer ausdrücken? Ich, es ist schon verständlich gewesen,
3: aber ich will trotzdem noch, noch eine etwas einfachere Formulierung dafür. Also ich, wenn, wenn es um die Idee geht, dann glaube ich, ist es sehr schön, sich in so Debattierclubs zu treffen und dann auch vielleicht so ein bisschen abgehoben realitätsfern über Ideen zu sprechen. Wenn es dann aber um konkrete Politik geht, geht es immer um Macht und geht es darum, wer hat was zu sagen, wer ist der Chef und wer ist nicht der Chef. Und in Parteien läuft Chefsein so, dass man Leute haben muss, die einen unterstützen, die für einen wählen. Und Mehrheiten,
1: es geht um Mehrheiten. Mehrheiten
3: organisieren. Mehrheiten organisieren, wie funktioniert das? Man muss ein Versprechen machen, dem die anderen etwas abgewinnen können, mehr abgewinnen können als dem mhm. Versprechen des anderen der anderen. So, das heißt, es geht dann um Verhandeln, um Austarieren, um, um Kungeln, wie das ja manchmal genannt wird. Und klar hat das dann auch noch irgendwas zu tun mit den Inhalten, um die es eigentlich geht. Aber
1: bestenfalls <lacht> ist es noch so.
3: Ja, es ist immer wieder der, der natürlich der politische Anspruch, dass man dann sagt hier, also wofür sind wir in dieser Partei? Warum sind wir jetzt bei den Liberalen und nicht ähm, bei den Grünen oder nicht bei den bei mhm. der CDU oder so, also dass sich das unterscheidet hat, und das inhaltliche Versprechen ist schon auch noch dabei, also ich, ich spreche jetzt nur von innerparteilich, mhm. äh, um dann die Wähler, die, die Wahlberechtigten anzusprechen, da muss es ja sehr viel mehr wieder um die Inhalte gehen. Und Aber innerparteilich formieren sich dann ja so Unterstützergruppen und da äh, kommt es eben darauf an, dass man diese Hausmacht, wird es ja genannt, dann auch pflegt und bearbeitet und das ist eine ganz andere Sache als eine politische Idee, darüber zu diskutieren.
1: Es gibt ja diese, manche sind Quereinsteiger, oft kann man einfach von Glück reden, dass die bei gerade bei radikaleren Parteien, bei extremeren oder extremistischen Parteien sogar, selten hochkommen. Aber manchmal passiert es eben doch. Das sind dann äh, Rhetorikerinnen, Rhetoriker, die vielleicht nicht unbedingt diese Ochsentour durch die Turnhallen und durch die kleinen äh, Wahllokale gemacht haben, sondern die qua Rhetorik und Charme und Charisma schnell sehr weit kommen. Und das kann ja sehr gefährlich werden. Ansonsten weiß man, wer Politik macht, muss wirklich auch dieses Durchhaltevermögen haben. Das klingt für viele einfach sehr unsexy und das ist so schade weil da von vornherein so viel Schwung aus der ganzen Masse genommen wird. Es gibt so viele Leute, die sich auf unterster Ebene engagieren, nachbarschaftlich, wirklich sehr, sehr regional. Und wenn sie dann den nächsten Schritt machen, merken sie schon, okay, jetzt kommen die ersten bürokratischen Hürden auch. Das ist ja in Deutschland auch so eine Sache. Und, und dann geht es genau, dann hört es auf, auch Spaß zu machen. Also viele Menschen landen dann nach ganz viel Euphorie und Idealismus Zwei Jahre später dann wieder an so einem Punkt, wo Sie sagen, nee, sorry, das tue ich mir nicht an. Aber eigentlich braucht es ja genau diese Leute. Ich glaube, es war Schäuble, der mal irgendwie so einen Bürgerrat ins Leben rufen wollte oder so. Ist da irgendwas draus geworden? Hast du das verfolgt?
3: Ähm, ich Ehrlich gesagt, das habe ich nicht verfolgt. In, äh, es gibt immer mal wieder, auch, ähm, auch zum Beispiel in, in Brüssel, ähm, genau das als Ansatz. dass Man sagt, für bestimmte lokalpolitische Fragen machen wir so Gremien, wo eine Hälfte dieses Ausschusses, besetzt es so mehr oder weniger nach Lotterieverfahren ähm, Leute, die nicht gewählt sind, sondern verschiedene Alters- und, und, und andere Kriterien, mhm. Bevölkerungsgruppen repräsentieren und eben dann die gewählten Stadtabgeordneten und schauen, was kommen da eigentlich an Diskussionen zustande um das eben auch so ein bisschen, wie du sagst, aufzulockern und auch mal andere Perspektiven zu bringen. Ich finde Politik auf Zeit ein ein ganz, ganz tolles Konzept, denn dadurch werden Politiker so ausgewählt, dass sie eben aus unterschiedlichen Erfahrungshintergründen kommen und man weiß als Politiker, das ist jetzt, hier geht es nicht um die Altersabsicherung, sondern es ist ein Mandat auf Zeit und das ist etwas, was auch dann dazu veranlasst, dann weiter zu schauen. welchen Beruf möchte ich danach weitermachen. Das ist ähm, für manche höchste Staatsämter so vorgesehen, aber auch da, ist dann manchmal so die sichere, sichere Bank in Anführungszeichen, dann noch irgendwie doch noch ein Abgeordnetenmandat zu haben. Aber nur ganz kurz, also zum Beispiel die, die Marine Le Pen in Frankreich oder auch jetzt die neue italienische Regierungschefin Meloni, die sind schon ewig dabei. Die haben so die ganze Ochsentour gemacht und, ähm, und kennen das System dadurch, was auch ein Faktor ist für eine, für eine innerparteiliche Macht. Position, dass man eben bei Helmut Kohl sagte man, dass er ja auch, dass er jeden Kreisvorsitzenden mit Vornamen kennt. Also dass diese diese lange anhaltende Präsenz in einer Partei baut auch eine, eine Machtstruktur auf. Wahrscheinlich
1: gibt es da inzwischen unterschiedliche äh, unterschiedliche Wege. Wenn man jetzt überlegt, äh, Selensky war, glaube ich, also na, es gibt mhm. die Gegenbeispiele, ne, wo man ja. sagt, also entweder ist es so dieses Gewachsene von unten und du kennst alle Tricks und du hast die Seilschaften und du bist oder du kommst eben von der Seite und hast das Glück durch irgendeinen so Aufwind ganz nach oben gespült zu werden. Ja,
3: also zum Beispiel der kanadische Regierungschef Trudeau mhm. oder auch der, der französische Präsident Macron, die haben das versucht, gerade um den Anteil der Frauen in der Politik zu erhöhen, weil sie eben gesehen haben, es ist wichtig, dass man gleich viel Frauen wie Männer in Entscheidungspositionen hat. haben wir gesagt, in unserer Partei haben wir gar nicht genug. Es gibt aber Hunderttausende von Frauen, die sich engagieren. Ob es jetzt im Elternbeirat ist, ob es in der Naturschutzorganisation mhm. ist, was auch immer, die also Engagement für das Gemeinwohl zeigen und die haben dann wirklich so ähm, ähm, rumgeschaut, wo gibt es gute Frauen und haben die konkret angesprochen gesagt, möchtest du bei uns in der Partei mitmachen und, ähm, und haben eben genau dieses Prinzip gemacht.
1: Was gut ist. Ich finde, das möchte ich subjektiv noch hinzufügen, dass es immer schwieriger wird, sich für Parteien zu entscheiden. Vielleicht ist es wirklich nur meine ganz, ganz subjektive Wahrnehmung, äh, aber ich habe Seit ich das erste Mal den Wahlomat gemacht habe, vor vielen, vielen Jahren gemerkt, dass diese, diese Thesen oder Überzeugungen sich nicht in einer Partei wiederfinden. Aber die Lösung darf ja auch nicht sein, dass Menschen unpolitisch werden und sagen: Ja, nee, dann gar nicht. Dann, dann wenn ich mir nie entscheiden kann, dann gehe ich gar nicht zur Wahl. Dass das darf ja auch nicht die Lösung sein. Die Crusaders hast du mitgebracht, Street Life. es dazu noch ein Stichwort von dir? Wofür das steht oder wollen wir es einfach hören?
3: Das steht für, für meine Zeit als aktive Politikerin ganz bestimmt, denn ähm, was wir ganz oft vergessen, ist, dass die allermeisten Menschen in Deutschland nicht in den großen Städten leben, sondern in wunderschönen mittelgroßen oder kleinen Städten. Und das heißt, man lernt als Politiker als Politikerin Deutschland richtig gut kennen ähm, aber man ist halt auch wirklich viel unterwegs, denn Deutschland ist einfach ein sehr schönes, sehr großes Land. Hm. Und diese Musik habe ich dann oft gehört.
1: ehemalige FDP-Europa-Spitzenkandidatin Silvana Koch-Merin ist heute hier zu Gast. Äh, dieses ehemalige wird dir ja nicht gerecht. Wie, würdest du, wie stellst du dich heute vor? Was sagst du?
3: Meist ist es heute, dass ich Präsidentin, Vorsitzende der Organisation Women Political Leaders bin. Und ähm, dann irgendwann kommt auch, dass ich selbst mal Politikerin war. Okay, aber viele werden dich wahrscheinlich auch kennen. Es ist, glaube ich, auch ein Unterschied hier in, in Deutschland, wo ich ja auch seit 2011 eigentlich sehr, sehr wenig nur noch war. Ich, hab, ja, ich lebe ja in Brüssel und meine Arbeit ist in vielen Orten der Welt und bringt mich dahin, was wunderschön ist. Und natürlich bin ich hier als ehemalige FDP-Politikerin vielleicht noch äh, dem einen oder anderen in mhm. Erinnerung. FDP-Politikerin. Sagt jetzt den meisten Menschen außerhalb Deutschlands nicht so viel.
1: Manche Menschen innerhalb Deutschlands auch, auch nicht. Mehr. Das tut jetzt aber den anderen
3: dem
1: Christian Lindner naja. sehr weh. Oh, das wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. 2011 wurdest du mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Auch dazu nimmst du in dem Buch Stellung. Ich mag diese Stelle im Buch, weil du dich nicht im Kreis drehst mit irgendwelchen Erklärungen und Entschuldigungen, sondern du hast deine Haltung dazu gefunden. Wie ist die jetzt ganz verkürzt dargestellt?
3: Verkürzt? Es ist in Ordnung, dass ich diesen Titel aberkannt bekommen habe. Ich habe schlampig gearbeitet, das geht nicht. In einer akademischen Arbeit, die eine Doktorarbeit ist, muss man ordentlich arbeiten? Muss man das exakt machen? Muss man das nach den Standards, die erforderlich sind, mhm. machen? Das habe ich nicht getan. So Und insofern war das, war das in Ordnung. Ich frage mich natürlich jetzt sozusagen 2022, warum habe ich im vergangenen Jahrhundert angefangen, eine Doktorarbeit überhaupt zu machen? Ich wollte ja nie ähm, eine akademische Karriere machen, aber das... Das ist ja, glaube ich, nochmal eine ganz andere, eine ganz andere Fragestellung, die mit dem eigentlichen meiner eigentlichen Arbeit nicht wirklich zu tun hat. In dem Buch sagst du, es geht dir
1: schon auch, es ging dir schon auch darum, dass Menschen anders wahrgenommen werden mit einem Doktortitel. Das sieht man ja auch manchmal. Sind Sie die Assistentin? Bringen Sie mir doch schon mal einen Kaffee. Nein, nein ich bin die Chirurgin oder nein, ich leite dieses Unternehmen. Was möchten Sie? Also Frauen werden nach wie vor, nicht nur von Männern, auch von anderen Frauen oft, äh, vielleicht mehr respektiert, wenn da so ein Doktor davor steht.
3: Das ist inzwischen auch wirklich hinreichend erforscht und noch nicht hinreichend, aber schon weitgehend erforscht, dass bei Frauen erstmal eine Inkompetenzvermutung mitkommt. Also wenn da jemand kommt als gerade mal auch jüngere und auch einigermaßen selbstbewusst auftretende Frau, dass man sagt, okay, mhm. die ist ja hübsch. Aber das war es dann auch, bei einem Mann erstmal eine Kompetenzvermutung mitschwingt, die er gar nicht unter Beweis stellen muss. Und das macht den großen Unterschied aus. Und deswegen war für mich ähm, so ein und das hört sich jetzt wirklich drastisch an, aber waren so diese zwei Buchstaben vor dem Namen, dachte ich, damit kann ich dem so ein bisschen auch entgegenwirken und sagen so, guck mal, ich habe hier, mhm. ich bin hier Frau Doktor und ähm, ähm, also nehmt mich jetzt mal ernst. Ähm, dass, 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 dass solche Art von Vehikel ähm, überhaupt sozusagen, Eingang gefunden haben, meinen Gedanken, das finde ich das eigentliche Problem das, und da müssen wir ja viel stärker rein. Warum müssen Frauen sich immer noch so einem Sicherheitsnetz, den doppelten Boden, was so die eigene Kompetenz, aber was auch Schutz vor Übergriffigkeit angeht, immer mitdenken, immer mitmachen, mithaben? Das ist ja diese sozusagen Ungleichbehandlung, die, die beendet werden muss.
1: Auch, auch diesem Thema widmest du viel Platz. In deinem Buch, da gehen wir gleich drauf ein. Auch auf Dinge, die dir passiert sind als Mädchen, als junger Frau, auch als Politikerin, auch innerparteilich, mit denen du jetzt sehr offen umgehst und ähm, dazu gleich mehr. Jetzt erstmal Musik. Crazy Gnas Barclay, der mir wahnsinnig leid tut, weil ich glaube, dass er allen Menschen immer, immer sein Leben lang sagen musste, wie er geschrieben wird, denn also, ich weiß nicht, genau. genau also, allen Uves okay.
3: dieser Welt geht es außerhalb Deutschlands ähnlich. Uwe? Uwe. Uwe auf Englisch oder Französisch geht gar nicht. You, Jui, Uwe. <lacht> <lacht> Uwe. <lacht> Uwe.
1: Oh, aber ich glaube, das ist eine gute Botschaft für die Uves. Also, die jetzt wahrscheinlich massenhaft Ausreiseanträge stellen, müssen sie ja gar nicht, fällt mir an. Sie müssen einfach nur. Wir sollen
3: Hört sich aber hört sich schön an. Ich ne? finde Und auch. Man hat direkt auch einen Juve. Gesprächsanfang. Gut, aber warum dieses Lied? Warum crazy? Weil ähm, meine Töchter ähm, dieses Lied sehr mögen und ich die immer so im positiven Sinne crazy äh, finde, die ähm, sehr gerne tanzen, verrückte Sachen sagen, machen. Als sie kleiner waren natürlich noch mehr verrückt als es als jetzt äh, und das einfach so viel Spaß macht.
1: Silvana Koch-Merin ist heute hier zu Gast. Du hast mal gesagt, als attraktive Frau in der Politik wird man schneller wahrgenommen, aber anschließend, ähm, oh, das ist gar kein Zitat, aber sinngemäß, anschließend wird es unter Umständen auch schwieriger ernst genommen zu werden. Das kann man für sich arbeiten lassen. Also eine Weile unterschätzt zu werden, ist gerade in der Politik wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, um dann möglicherweise zu sagen, so und jetzt. Ähm, andererseits wird es Frauen ja dann auch oft vorgeworfen, dass sie vermeintlich optische Attribute für sich arbeiten lassen, wie auch immer. Du bist eine attraktive Frau, das hat dazu geführt, wir wissen jetzt nicht, wir haben keine fiktive Strichliste, wie viele Vorteile du dadurch hattest. Es gab auch einige Nachteile und es gab oder gibt bestimmte Spielregeln, nicht nur in der Politik, die Frauen mitmachen oder denen sich Frauen widersetzen. Du gehörtest zu den Frauen, die sich für selbstbewusst gehalten haben damals und jetzt im Nachhinein merken, du bist dem auch aufgesessen. Du hast auch mitgemacht. In was für Situationen zum Beispiel?
3: Also zunächst mal würde ich gerne sagen, es ist bei Frauen eigentlich ziemlich egal, wie sie aussehen, weil es wird jedenfalls jedem Fall zum Thema, wenn sie... Ähm, als nicht attraktiv wahrgenommen werden, sagt man, na klar, die muss in die Politik. Ähm, wenn sie attraktiv ist, äh, sie ist in der Politik, weil sie attraktiv ist. Ah, die hat keine Kinder. Na klar geht sie in die Politik. Oh, die hat Kinder. Das macht sie also zu ihrem politischen Thema. Eigentlich ist es egal, weil Frauen anders in der Politik betrachtet werden, andere Kriterien verwendet werden, um zu sagen, die taugt. Die taugt nicht. Und Im Zweifel wird es immer versucht, warum Frauen sind eigentlich die schlechteren Politikerinnen. So, das habe ich aber erst viel später durchschaut, weil ich das auch gar nicht sehen wollte, glaube ich. Ich wollte mich auch so nicht damit äh, zurückhalten lassen, sondern habe so gedacht, ich mache das, wie, wie ich dachte, dass es die Männer machen, dieser berühmte Tunnelblick oder Scheuklappen aufsetzen und sagen, ich höre da jetzt gar nicht hin, ich nehme das nicht wahr, äh, ich schiebe einfach eine Hand zur Seite, ich mache einen Spruch zurück, roll mit den Augen oder, oder irgendwie einfach gar nicht ignorieren, wie so. Dieser alberne Spruch ist. Mhm. Ähm, und habe damit mich ja dann eigentlich dem System angepasst und mitgemacht und, ähm, und dem weiter Vorschub geleistet. Und das sehe ich eben sehr, sehr kritisch im Rückblick und denke und hoffe und würde sehr gerne da auch mit meiner mit meinem offenen Umgang jetzt damit beitragen, dass sich sowas ändert.
1: Wir reden darüber, dass du Gesprächspartner hattest, die die gesagt haben, also die ganze Situation jetzt zu erklären, wird zu lange dauern, ähm, naja, nein, brauchen wir nicht, wir brauchen kein Feuer, ich habe genug Feuer in der Hose. Ja, Das ist jetzt natürlich extrem plakativ. Es gibt diese ungewollten Massagen, ne, so dass jemand so hinter einem steht, man sitzt vielleicht gerade auf dem Stuhl am Tisch und dann kommt jemand von hinten. Jetzt wird es Leute geben, ja, Herr Gott, stellt euch doch nicht so an, so eine Massage ist doch was Tolles. Wie kann man erklären, wo da Grenzen sind?
3: Das ähm, äh, ist genau das, das, womit wir uns jetzt ganz, ganz offen befassen müssen. Und ich finde, MeToo in den vergangenen fünf Jahren hat ja auch das Ausmaß gezeigt, wie viele Millionen Frauen sich ähm, belästigt fühlen. über äh, Nicht nur wieso, Frauen, aber hauptsächlich ja, Frauen, ja, ja, immer genau, noch in einer großen Überzahl. Völlig ja. richtig, genau. Männer natürlich mhm. auch und ähm, aber in Frauen in der übergroßen Zahl. Das geht von, von irgendwie so einmal so visuell durchgecheckt zu werden bis bis blöde Sprüche bis Anfassen bis Gewalttätigkeit und ähm, für mich war es so dadurch dass ich erste Erlebnisse dieser Art schon als Kind hatte mhm. und auch da das ist keine Ausnahmesituation, auch selbst heute, 2022, sagt man, dass in einer Standard-Schulklasse in Deutschland zwei Kinder vermutlich Opfer von sexueller Belästigung sind. Silvana, so. ganz
1: ehrlich, also wir reden jetzt nicht vom Schulsystem, sondern überhaupt, ne? von, genau, meinst, von so, Gesellschaft, äh, ja. gesellschaftlich, also ich bin... Ich bin wirklich der Meinung, dass es ein Drittel ist. Es sind nicht zwei. Ich glaube, es ist, das sind die es sind offiziellen sehr viel, Zahlen. Genau, ja. Offizielle ja, Zahlen ja, genau. sind leider in diesem Fall, die Dunkelziffer ist immens. Absolut. Und das wissen, glaube ich, ganz viele Leute, die jetzt auch zuhören, ja. die aus eigener Erfahrung, als Mädchen, als Jung, divers, wie auch immer, wissen, das war so nicht okay. Und schon allein dafür liebe ich das, was losgetreten wurde und was in vielen Fällen möglicherweise, das, das kann ich nicht beurteilen, in einigen Situationen es schwieriger macht, vielleicht hier und da über Szenen ausschießt, das weiß ich nicht. Aber es hat uns alle sensibilisiert, oder viele zumindest. Und, und es ist klar, was wir uns haben, also auch, auch ich... Selbst mein Vater, meine Mutter hat mir irgendwann erzählt, dass mein Vater äh, in der Kirche tatsächlich als von einem Organisten, der hat selbst Orgel gespielt und so weiter, das wurde damals, das hat gar keinen Platz gekriegt, das wurde nicht besprochen. Das hat er ihr irgendwann mal erzählt. Das war es dann aber auch, ja.
3: Ja, und genau das ist, es muss einen Platz bekommen und wir müssen darüber sprechen. Und zum Beispiel in diesem Jahr beim Oktoberfest gab es mehr Anzeigen als jemals zuvor. Gutes Zeichen. Genau, gutes Zeichen, weil die Leute lassen sich weniger gefallen. Die sagen, das war nicht okay und es gibt jetzt auch inzwischen mehr und mehr Stellen, wo man sich hinwenden kann. Mhm. Das gab es vor 20 Jahren noch nicht, das vor 25. Das ist das sind wichtige neue, richtige Veränderungen und das muss weitergehen, weil wir sind natürlich überhaupt noch nicht da, wo wir sein sollten bei einem respektvollen Umgang miteinander, wo Frauen nicht immer mitdenken müssen, vor allem Frauen Männer auch ja. so. aber vor allem Frauen immer mitdenken müssen, wie kann ich mich schützen? weil das ist ja das, das ist ja absurd in einer in einer modernen und offenen Gesellschaft.
1: Wir haben jetzt eine ähm, interessante Situation mal. Wir sind nämlich zeitlich, hängen wir ein bisschen hinterher. Und du hast versprochen, dass du, das ist jetzt eine Aufzeichnung, dass du am Nachmittag nochmal kommst, weil uns jetzt die Zeit fehlt. Denn du hast jetzt einen Termin, zu dem du gleich gehst, der sicherlich ein bisschen komisch wird, wo man erstmal so ein bisschen durchatmet und nicht genau weiß, wie geht das aus. Worum geht's? Wen triffst du und warum?
3: Also äh, ich treffe gleich Wolfgang Gubicki. Und äh, wir kennen es natürlich schon sehr lange aus der, äh, aus der Partei. Ich hatte jetzt in den letzten zehn Jahren keinen Kontakt mit ihm, bis jetzt da im Zusammenhang mit meinem Buch ähm, er nochmal mit einem Interview, was, was er vor, ich glaub, vor zwölf Jahren oder so gegeben hat, zu einer Geschichte, die sich wiederum vor über 20 Jahren zugetragen hat, äh, befragt wurde, nämlich der Geschichte, dass... Ähm, so schildert er es, und das entspricht meiner Erinnerung auch 100 Prozent, dass er nach Brüssel gekommen ist, um mit mir über einen möglichen wichtigen Job in der Partei zu sprechen, Generalsekretärin, und so nennt er es, hat auch dann die Gelegenheit genutzt, um mich anzubaggern. Ich war damals 30, war ehrenamtliches Mitglied der Partei, Wolfgang Kubicki war und ist 20 Jahre älter als ich, und ich wusste nicht, was, was, ähm, was zu erwarten. Äh, insofern habe ich dann meinem damaligen Freund, jetzt Mann, gebeten: Komm doch bitte nach einer Stunde vorbei. Und das war so. Und ich fiel, fand mich damit super schlau und gut vorbereitet und mhm. pfiffig mhm. Und, und alles das. Und, ähm, und auch, ich fand es total normal. Und das ist eben das, wo ich heute sage: Sowas darf nicht normal sein. Damals war es. Dass man sich
1: zurückversichern muss.
3: Dass man sich so rückversichern muss und dass man mitdenken muss, was kann eigentlich noch passieren. Und ich finde, wenn man so diesen, diesen gedanklichen Check macht, wie wäre es, wenn das Gespräch zwischen zwei Männern, in diesem Fall dann zwei heterosexuellen Männern, stattfinden würde, würde der jüngere Mann auch seine Freundin vorbeikommen lassen. Nein, natürlich nicht. Und solange diese Antwort natürlich nicht ist, ist irgendwas falsch es der wird Situation. eingepreist. Aber was erwartest
1: du jetzt gleich von diesem Gespräch? Warum trefft ihr euch nochmal?
3: Naja, wir haben ja jetzt vor allem sozusagen nebeneinander oder übereinander gesprochen in den letzten Tagen. Und er hat ja
1: zugegeben, glaube ich, dich angebaggert zu haben. Dann kam da dieser sehr viel kräftige Mann dazu und er hat es lieber gelassen. Aber er sagt, es war nicht MeToo, weil er nicht in einer größeren Machtposition war als du.
3: Ja, da unterscheiden sich die Erinnerungen, denn... Entschuldige, aber das ist, genau, was erwartest du, was glaubst du, was passiert jetzt? Es geht in dem Gespräch für mich vor allem darum, ähm, was wollen wir eigentlich äh, heute? Dieser Rückblick auf vor 20 Jahren ist irgendwie jetzt ein bisschen uninteressant, weil vor 20 Jahren, hoffe ich, sind wir beide so weit, dass wir sagen, das war eine andere Zeit. Und das wollen wir nicht mehr heute. Heute wollen wir einen anderen Umgang miteinander und dass wir darüber jetzt offen reden, wie würde jemand wie Wolfgang Kubicki sich das vorstellen, wie würde jemand wie ich mhm. mir das vorstellen, wie solche Gespräche oder ein generell ein Umgang zwischen Männern und Frauen, zwischen, zwischen Menschen bei uns ähm, ablaufen können, ohne dass sie zu, ähm, ja, zu Komplikationen führen. In der Stunde komme ich vorbei
1: und <lacht> ruf, ruf an, wenn du Hilfe brauchst. Nein, schön, dass du äh, heute Nachmittag nochmal kommst. Dann entlassen wir dich jetzt ähm, und toi, toi, toi. Ja, für schön. Äh, und spielen jetzt erstmal Musik. Scared of the Dark, Lil Wayne and Ty Dolls. Los geht's.
0: I'm not scared fall So Simsalabim.
1: Wie in der Zeitmaschine. Hier sitzt du wieder vor mir. Ich freue mich sehr, dass du äh, dass du nochmal gekommen bist. Und jetzt sind wir in der doch sehr außergewöhnlichen Situation. Eine Sendung, die ja nicht live ist, aber mit so einem Live-Charakter zu versehen. Denn auch wenn wir erst nach der NZZ ausstrahlen, erfahren wir es persönlich jetzt hier, Mariam und ich, schon äh, exklusiv ein bisschen früher. Es gab gerade... Ein Interview, das zu dem du eingeladen wurdest mit Herrn Kubicki zusammen. Und die neue Zürcher Zeitung hat es offenbar arrangiert und kommt Samstag oder ist Samstag damit rausgekommen.
3: Mit welchem Gefühl
1: bist du denn eigentlich reingegangen?
3: Ich war gespannt. Ähm, ich hatte Wolfgang Kubicki seit elf Jahren, denke ich, nicht mehr gesehen. Und ähm, es gab ja in den vergangenen Wochen doch irgendwie sehr viel so parallele. Berichterstattung. Ähm, er wurde bei der Sendung bei Maischberger konfrontiert mit Zitaten aus meinem Buch und Zitaten aus seinem eigenen Interview von vor zehn Jahren. Ich habe darauf reagiert in Fragen, die mir gestellt wurden. Er hat dann nochmal wieder ein Interview gegeben. Insofern hat das jetzt irgendwie sich so ganz gut, glaube ich, zusammengefügt, in gewisser Weise, dass wir jetzt mal miteinander gesprochen haben und nicht nebeneinander. Mhm.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie du persönlich zu ihm stehst. Kubicki ist ja, ein, von vielen wird er so als eins der letzten Originale gesehen. Ich kann das nachvollziehen. Es ist äh, oft so, ja, der hat der hat selbst Selbstironie, der macht mal einen flotten Spruch, der lässt fünfe gerade sein in diesen Zeiten, wo alle gendern, er legt sich mit Leuten an. Ich kann das im Kern verstehen. Also da ist so eine Sehnsucht nach ähm, Politikerinnen und Politikern, die ein Profil haben, die auch mal was riskieren. Natürlich ist das gerade bei Männern, das muss ich leider so ein bisschen verallgemeinern, wenn es so ist, dann kommt es häufiger bei Männern vor, dass das dann so eine Eigendynamik kriegt, sowas Gockeliges, finde ich, ganz objektiv. sowas, wo es dann auch schwer ist, ein Regulativ da nochmal zwischenzuschalten. Die gefallen sich dann auch zu gut in dem, was sie machen. Ist denn Wolfgang Kubicki dir jetzt ein bisschen entgegengekommen und hat sowas gesagt wie, ja, tut
3: mir leid, das war, würde ich jetzt heute nicht mehr machen, sowas? Wir haben ziemlich deckungsgleiche Erinnerungen von der Situation das von, ja schon mal vor, von vor 20 Jahren. Das muss man, finde ich, schon auch fairerweise dazu sagen. Das war jetzt nicht letzte Woche, sondern das war vor über 20 Jahren. Und für ihn, glaube ich, eine neue Einsicht. Er hat es nicht vermutet, dass ich ähm, diese Situation als Bedrohung möglicherweise wahrgenommen hätte. Und das haben jetzt in dem Gespräch, glaube ich, drei, vier, fünf Mal gesagt, dass das dass das aber so ist. Und er konnte es gar nicht verstehen. Und ich ihm dann gesagt habe, ich kannte mhm. dich gar nicht zu dem mhm. Zeitpunkt. Ich, kannte nur, ich wusste, du bist 20 Jahre älter, bist nach wie vor und ähm, bist ein mächtiger Mann. Ich war am Anfang meines politischen Engagements und da habe ich eine ganz andere Grundbefindlichkeit. Und das hat er ähm, sich jetzt ein paar Mal angehört von mir. Und das war, glaube ich, für ihn eine neue Erkenntnis vielleicht. Ich kann mir auch vorstellen,
1: dass es für viele Menschen, nicht nur Männer, äh, schwierig ist nachzuvollziehen, woher diese neue Empfindlichkeit und Befindlichkeit kommt. Ich denke ja immer Menschen, die Humor haben und Humor hat äh Kubicki, die haben eine gewisse Sensibilität und Empathie möglicherweise, auch wenn es gut läuft. Hat er sowas gesagt wie, erklärst mir doch mal aus deiner Sicht. Also wollte er dich verstehen? Kannst du ein bisschen was von dem erzählen, was er gesagt hat?
3: Also du hast völlig recht, Kubicki ist jemand, der, 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 ist, der ist ganz, ganz intelligent, messerscharf, argumentierender Jurist. Der kann Dinge argumentativ zerlegen, aufbauen und dafür kennt man ihn ja auch als Politiker, dass er immer wieder so Sachen auch so zugespitzt sagt und manchmal auch ein bisschen übers Ziel hinausschießt mhm. und dann sich damit auch so, so zu Markenzeichen gemacht hat. Ich glaube, das Thema ist für ihn irgendwie ganz neues Territorium. Und er hat so sich, denke ich, vor allem an seiner ganz tollen Ehefrau ähm, Orientiert. Und das ist eben eine ganz starke, ganz intelligente Frau, die natürlich ihm Kontra geben kann und, und selbstbewusst auftritt. Und so, dass es vielleicht für ihn auch eine, eine neue Erkenntnis ist. Und er hat es auch so zum Ausdruck gebracht, dass er da nochmal neu was dazugelernt hat
1: wir werden das im, im Auge haben. Und zwar ist nicht so, wir, wir werden das beobachten, sondern er wird sich ja weiter ins Gespräch bringen. Also insofern mal sehen. Wäre ja schön, wenn du da ein bisschen was vielleicht in der hättest.
3: Ich glaube, es ist für uns insgesamt ein, ein Riesenschritt nach vorn, dass, dass solche Sachen Diskussionen hervorrufen. Ich weiß,
1: dass, dass bestimmte Feministinnen das nicht gerne hören, aber wenn Männer und gerade auch etwas forderndere, selbstsicherere, flirty Männer selbst Töchter haben oder Töchter bekommen oder die in den, in das Alter kommen, wo sie für andere Männer interessant sind, in dem Moment findet manchmal so ein Umdenken statt, weil sie instinktiv ihre, 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 ihre Töchter, ihre Frauen schützen möchten und plötzlich merken sie, wie schmierig und eben auch übergriffig äh, andere Personen manchmal mit ihnen umgehen. Also ich weiß nicht, hat Kubiki Kinder?
3: Ah, der ja. Töchter und Enkelkinder auch.
1: Hm. Okay, gut, aber diese These muss auch nicht immer greifen.
3: Was also ich finde, ich finde, fairerweise, es hat schon irgendwie ein bisschen den Falschen getroffen. Also äh, klar macht er Kommentare und flirtet und macht Komplimente an Stellen, wo es keins bräuchte oder es ganz unpassend ist. Aber ich selbst habe ihn nicht als jemand erlebt, der, sagen ungefragt die Hand aufs Knie legt oder, oder okay. irgendwie sowas. Nie. Also, also das habe ich von ihm nicht erlebt. Mhm. Und, ähm, und habe ihn, aber damals kannte ich ihn natürlich nicht. Ja? Und, deswegen und du hast das von
1: anderen erlebt. Deswegen hast du wahrscheinlich gedacht, okay, mir ist es lieber, mein Mann holt mich in einer Stunde ab. Ja. Mhm. Um dieses doch recht komplexe und große Thema so vorsichtig äh, zum Ende zu geleiten oder zu führen, äh, würde ich deine Eltern gerne noch mal kurz ins Spiel bringen, die dir in all den Situationen, die in dieser Richtung etwas komisch waren und dich verängstigt haben als kleines Mädchen und als junges Mädchen, die offenbar die richtigen Sachen gesagt haben, dass du ihnen vertraut hast. Wie haben sie dich behandelt, sodass sie immer wussten, was bei dir gerade passiert? Weil oft sprechen Kinder darüber ja nicht.
3: Ich hatte immer das Gefühl, dass ich meinen Eltern ähm, sagen kann, was mir passiert. Und warum ich das Gefühl hatte, war, dass sie dass sie sich immer auf meine Seite gestellt haben. Sie haben nicht gefragt, stimmt das denn wirklich? Erzählst du da nicht was? Erfindest du Ach, das kann doch gar nicht sein, so ein netter Nachbar. Ähm, sondern haben mir geglaubt und haben sofort Aktion gemacht. Also im Sinne von, sind rübergegangen zu dem Nachbarn und gesagt haben, meine Tochter anfassen, das geht gar nicht. Oder eben auch ähm, bis dahin Freunden von ihnen, die das eher lustig fanden, dass ihr Sohn mich mhm. nachts bedrängte, ähm, dass sie gesagt haben, so wenn ihr das lustig findet, wir finden es nicht, damit ist dann auch unsere Freundschaft beendet. Also sie waren immer auf meiner Seite und es hat mich sehr, sehr stark gemacht, weil ich mich sowohl ernst genommen fühlte, als auch, ähm, als auch wusste, da ist jemand, der stärker ist ähm, mm -hmm. äh, der mir hilft.
1: Ja ist nochmal ein gutes Stichwort. denn Frauen und Mädchen haben keine Angst vor Dunkelheit. Die haben auch keine Angst äh, vor Parks. Sie haben Angst vor Männern. Das ist einfach immer wieder das ist ich habe es neulich mal wieder bei Social Media gelesen und das ist das führt es immer wieder, das führt immer wieder gut vor Augen, woran wir uns eigentlich orientieren, ne? dass wir uns auch schon so dran gewöhnt haben. Ja, Ganz genau.
3: Ganz genau und das ist eben dieser Begriff, der sehr drastisch ist, der, der aus dem amerikanischen kommt. Dieser Begriff der Vergewaltigungskultur, Rape den, mir Culture. Mein, Rape mm. Culture, den mir meine Töchter nahegebracht haben, die eben sagten, dass wir in einer Rape Culture leben. Ich sage Moment, also klar, das ist jede Vergewaltigung ist eine zu viel und es gibt viel zu viel davon und es gibt noch viel mehr Dunkelziffern als mm. die angezeigten. Viel, viel selbstverständlich, mehr. aber sie sagen, es geht eben noch weiter, nämlich, dass Frauen immer ihre eigene Physisch, also ihre eigene körperliche Unversehrtheit beschützen müssen gedanklich, dass sie, egal in welche Situation gehen, eben durch den Park gehen, welche Fahrradstrecke, wo parke ich mein mhm. Auto, immer denken, was könnte mir passieren. Und das ist eben dieser Begriff dafür, dass, dass Frauen andere Gedankengänge haben müssen. Ja. Und das sollte nicht mehr sein.
1: Gut. Wir finden Wege, damit umzugehen und das nicht als... Bedroh oder ja, doch, man nimmt das als Bedrohung wahr, aber es nicht anzuzeigen, es nicht zu deklarieren.
3: Ja, ich glaube, genau das ist eben ähm, richtigerweise und es ist wunderbar, dass es heute anders ist, als es vor 20 Jahren war, dass wir eine größere empfindlichkeit haben, was ist in Ordnung und was ist nicht in Ordnung. Was heißt das denn aber für uns als Gesellschaft? Wir müssen, glaube ich, für uns sehr, sehr, wir müssen sehr offen darüber reden, was ist nicht okay, denn ich denke, das ist schon etwas, wo, wo manche sich vielleicht in einer bestimmten Altersgruppe nicht, nicht so richtig klar sind sagen, na klar, so war es doch immer und so ist es auch jetzt noch. Und Flirten ist okay. Natürlich ist Flirten okay, aber was ist Flirten? Wo ist Flirten und wann wird es übergriffig? Wann wird es belästigt? Und vielleicht
1: will ich auch gerade gar nicht. Ich will vielleicht nicht von, jetzt spreche ich wirklich nicht von kubiki aber ich will von diesem Typen gar kein Kompliment haben. Jetzt lächle doch mal, dann bist du doch viel hübscher.
3: Ja, und auch immer noch so, dass, das erzählen mir äh, die, meine Töchter, dass wenn sie irgendwie abends angesprochen werden und sie sagen, hey, interessiert mich nicht, ähm, nein, geht's weiter, wenn Sie sagen, lass mich, ich habe einen hab Freund. Freund plötzlich, geht plötzlich, es. genau, also das mhm. ist doch das fürchterliche, das mhm. ärgerliche und das macht mich auch richtig wütend, mhm. dass immer noch so ein Mann einen sozusagen sprichwörtlich raushauen muss, um, ähm, damit man als als eigenständige Person wahrgenommen wird und das das ist und da glaube ich es ist es ganz wichtig, dass wir jetzt wirklich dieses Momentum auch von fünf Jahren MeToo, äh, dass wir da nicht, äh, nicht nachlassen. Und wenn dann jemand sagt, na gut, gerade haben wir aber größere Probleme, und dann finde ich, ist es ist genau das Gegenteil der Fall. Wir haben vielleicht genau solche großen Probleme, weil Menschen, die, äh, die sehr, sehr viel beitragen könnten, vielleicht auch zu einer anderen Kultur und einer anderen Führungskultur, sehr, sehr früh als Mädchen, als junge Frauen schon irgendwie immer vor weitere Barrieren laufen, hm. als es äh, als es Männer tun. Die die Reaktionen, die ich ähm, bekommen habe auf die Artikel oder Interviews der der vergangenen Woche in dem Kontext, in diesem Zusammenhang, äh, fand ich auch sehr sehr Bezeichnend viele Frauen sagten, oh, endlich, ich finde es so gut, dass du das aussprichst und haben dann auch zum Teil ihre eigenen Geschichten mitgeschrieben. Und Männer haben geschrieben, wie schrecklich, wie kann sowas sein, ist ja ganz schlimm. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Und wenige Männer sagten, hm, äh, ich habe so Situationen auch schon erlebt, habe nichts gesagt, das werde ich in Zukunft anders gut. machen. Ganz toll, genau. Aber was ich, was äh, diese sozusagen erste Reaktion, oh. Wie kann sowas sein? ist ja ganz schlimm. Mhm. Das zeigt mir auch, da ist, da, wir haben großen Gesprächsbedarf sozusagen, um es mal ganz platt zu benennen, ähm, was, was die Realität von vielen Frauen angeht und eben auch einigen Männern und die Realität von vielen Männern, die sozusagen das Privileg haben, dass sie sich mit dieser Problematik quasi noch nie auseinandersetzen mhm. haben müssen.
1: Und auch viele Menschen, die, die es betrifft, die zwischen den Geschlechtern leben und die möglicherweise sogar noch stärker davon betroffen sind, weil sie weniger Backup bekommen und keine so große Lobby haben und sich selbst gar nicht so richtig zurechtfinden, vielleicht erstmal. Ja, ja, ganz genau. Also da kommt ja. auch eins zum anderen. Und es kommt hinzu, da sitzen wir nicht, nicht unbedingt im Glashaus, aber da. Da muss auch, um da so ein, um Verhaltenskodex, um es mal mit diesem Wort, diesem hölzernen Wort zu belegen, um den zu entwickeln, müssen sich auch Frauen einen gemeinsamen kleinen Nenner suchen, finde ich. Denn solange andere Frauen noch aufstehen und sagen, nee, 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 ich will noch Komplimente, nee, jetzt hört mal auf. Ich finde das toll, wenn mir ein Mann die Tür auffällt. Ich finde das auch toll, wenn mir ein Mann die Tür auffällt. Ich finde es auch toll, wenn mir eine Frau die Tür auffällt, weil es einfach ein Zeichen von Höflichkeit ist. Und wenn wir das mal runterbrechen auf dieses... Diese Rücksichtnahme, diese Hilfsbereitschaft möglicherweise, dann kann man diese männlich-weiblich-Dinger so ein bisschen aufweichen und vielleicht ein bisschen sensibler dafür sein. Ja, wo Grenzen sind.
3: Ja, ich, ich finde immer, äh, das ist eine, eine spannende sozusagen Denkaufgabe, Mann und Frau äh, sozusagen zu vertauschen, wenn man sagt, oh, ich finde das so toll, wie wie, wie sie das machen, ähm, Herr, so und so, wie sie so Kinder mit Karriere mhm. verbinden können, ganz großartig. Und auch fantastisch, wie sie sogar noch ein Abendessen für ihre Frau hinzaubern können nach so einem anstrengenden ja, da Arbeitstag. Genau, muss jeder gleich grinsen. Ha, ha. Genau, muss jeder gleich grinsen. Wenn es umgekehrt macht, ist mhm. es so. Naja, klar, so ist es halt, ja. Und ich dann finde ich, wenn, wenn man, solange man sozusagen Grinsen muss oder das absurd findet, zeigt er, hm, irgendwas ist hier noch nicht so noch nicht so gleichberechtigt, noch nicht stimmig.
1: So, es gibt ein äh, aktuelles Buch äh, bei Eden, erschienen im Eden-Verlag, jetzt, wo ich schon mal nicht tot bin. Um das zu gewinnen, wir verlosen drei Exemplare. Ähm, beantworten Sie bitte die Frage, wie hieß denn das Buch, das Silvana Koch-Merin 2007 herausgebracht hat. Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar.radio1.de und bitte schreiben Sie auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer in die E-Mail. Ludwig van Beethoven, Die Ode an die Freude. Als ehemalige Europapolitikerin, aber wahrscheinlich immer noch Europäerin,
3: bis das wahrscheinlich <lacht> der Song der kommen muss. Unbedingt. Also Es, es geht, ja, äh, geht ja auch um die Lebensstation Europa, Brüssel und äh, ich finde diese Ode an die Freude so schön, weil sie ja auch so festlich ist und so würdig und auch noch mal zeigt, was für eine schöne gemeinsame Kultur wir in Europa haben.
1: Dann hoffen wir mal, äh, dass es auch so bleibt. Ja, dann danke ich dir einfach für die Zeit, die du dir genommen hast, heute Morgen und jetzt heute Nachmittag nochmal und wünsche dir alles Gute und dass du gesund bleibst.
3: Danke dir und wünsche ich uns beiden gemeinsam. Tschüss. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Das
1: war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.